0: Bienvenidos a una edición especial de Cosas de Ayer y Hoy. Fue todo un honor para mí entrevistar a Jaume Allenas, el excoordinador coordinador de los grupos bíblicos graduados. Está haciendo una labor maravillosa para derribar esa barrera entre lo secular y lo sagrado y que sirvamos al Señor todos los que somos hijos de Dios en el ámbito del trabajo y en cualquier otra dimensión de la vida. Te aseguro que escuchar a Yauma Llenas es refrescante, intelectualmente, espiritualmente. Vas a aprender mucho, como yo lo hice. Espero que este programa te edifique esta entrevista a Yauma Allenas. Él es coordinador de los grupos bíblicos graduados. Comencé preguntándole a Yauma. ¿Qué labor llevan a cabo en grupos bíblicos graduados? Os dejo con la entrevista y hasta la semana que viene aquí, como siempre, con buen contenido en cosas de ayer y hoy.
1: Que les vaya bien, de que puedan compatibilizar la fe cristiana con su ejercicio diario. Y básicamente tenemos como tres partes dentro de lo que es GBG. Una parte es lo que llamamos transitio. Transitio toman los estudiantes de último curso de universidad, de grado, y los tres primeros años después del inicio, y les ayuda en esa transición. Es un momento de la vida. Bastante complicado, a veces uno tiene que desplazarse de ciudad, cambiar de iglesia, dejar la casa de los padres, entonces es como lo que llamamos la crisis del cuarto de la vida, ¿no? Y, y es un momento de, de cambios enormes. Y a veces no hay acompañamiento suficiente porque uh -huh. se desprenden de todos los apoyos que tenían. Y nosotros tratamos de acompañarles, de formar grupos locales, de gente que está en esa edad, de proveerles de materiales, recursos, vídeos. Tenemos una página que es transitio.es para acompañarles. Luego tenemos otro grupo que es todo lo que dedicamos a la formación de los profesionales. Uh -huh. Hay... Siete grupos profesionales, desde la gente en el mundo de la empresa, los docentes, los psicólogos, los médicos, los enfermeros, la gente que está en ciencias, en fin, los que están en el derecho, etc. ¿no? Y a partir de ahí también tenemos los encuentros nacionales de graduados, jornadas de bioética. Este año tenemos concretamente las cuartas jornadas de bioética que solo se hacen una vez cada once años mm. y tratan de actualizar la opinión cristiana sobre los temas de bioética que en once años han cambiado lo suficiente como para volverlos a actualizar. Y luego hay una tercera parte en la que tratamos de apoyar a las iglesias para que puedan ministrar a sus profesionales, en tanto que profesionales, uh -huh. preguntándonos un poco no dónde están las personas el domingo a las once, sino dónde están el lunes a las once y cómo podemos apoyarles para el lugar donde pasarán más tiempo durante la semana. Esto es un poquito el resumen de lo que hacen los grupos bíblicos graduados.
0: Un gran trabajo, entonces, que llevas a cabo en, en España, sobre todo, de, de formación, de, de coordinación, de toda esta labor y de acompañamiento a los profesionales, ¿no?
1: Efectivamente, es una tarea que siempre necesita más manos. Tenemos todo un equipo de lo que son voluntarios. Tenemos un mm. programa de voluntarios dentro de lo que es GBU que se llama DULOS. DULOS es una palabra griega para la palabra siervo, ¿no? Mm. Entonces, son personas que sirven, que tienen la intención, ellos han terminado muchas veces sus carreras y quieren devolver un poco del favor de lo que ellos recibieron mientras estaban en la universidad. Mm. Y ellos dedican parte de su tiempo, mientras son profesionales, pero dedican dos horas a la semana, tres horas a la semana, a servir a los que ahora son... Estudiantes universitarios, estudiantes de instituto, uh -huh. jóvenes profesionales, y entonces prestan algo de su tiempo para esto. Menos mal que ellos están ahí porque ellos son, vamos a decir, los que nos ayudan a multiplicar la tarea. Bueno, los que estamos dedicados a tiempo completo somos pocos, pero luego los que están prestando horas de tiempo, servicio, dedicación, son bastantes más. Y estamos muy agradecidos a Dios por ellos.
0: Fantástico. En este seminario de, de fin de semana intensivo ha venido con Puri. Háblanos un sí. poco de cómo conocisteis vosotros al Señor, cómo fue vale. vuestro <ríe> encuentro con Jesús y, y llenar vuestra vida de fe, Como estáis llenos. Sí.
1: La cosa comenzó por Puri, porque ella, ella y yo éramos vecinos, vivíamos a... 100 metros de distancia, uh -huh. nacimos solo con 7 meses de diferencia, nuestras madres trabajaban en la misma <risa> fábrica, entonces éramos realmente vecinos, nos conocemos, por decirlo así, de toda la vida, ¿no? Pero la diferencia es que ella nació en una familia cristiana y yo nací en una familia cristiana nominal, ¿eh? entonces donde solo uh, Dios era algo que no era central en las vidas de la familia, en cambio en ella sí. Entonces, cuando estábamos en el instituto, comenzamos a salir. Y entonces, a partir de ahí, ella me fue presentando a sus amigos cristianos. Y yo fui teniendo más y más um, relaciones con personas que, de alguna manera, consideraban las Escrituras como algo muy importante. Una de ellas uh -huh. me invitó a leer las Escrituras, a considerarlo. Yo estaba en aquel tiempo ya en primero de derecho, en la facultad. Uh -huh. Y entonces dediqué todo un año a leer todos los días las escrituras. Y la verdad es que el cambio operado, sin, sin que casi nadie me hablara nada más, pero las escrituras me hablaban todos los días. ¿no? Y entonces cuando terminé esto, pues sí, ya aparecí en una iglesia y dije, me he convertido. <risa> y esta es la cuestión, he, he conocido a Dios. Las escrituras son poderosísimas, no tienen una capacidad... A veces no se necesita mucha cosa más, nada más, por decirlo. Así es el mensaje de Dios, es el mensaje de Dios hecho papel, hecho, hecho hoy en día material de, de lectura, ¿no? Y, y realmente tiene un poder transformador increíble. La gente que no lo ha leído no puede comprender el poder transformador que tienen las Escrituras por sí solas. La, la Biblia es un libro muy difícil de entender, la Biblia es un libro complejo, y la verdad es que sí que tiene complejidad la Biblia, pero... Es la manera en la que Dios ha decidido revelarse a sí mismo. No es un libro de religión. Es un libro en el que descubrir a Dios mismo. Es encontrarse con Dios. ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hemos ido caminando juntos. Hemos ido creciendo juntos. Hemos tenido hijos. Hemos tenido pues la oportunidad de servir en iglesias y en diferentes ministerios a lo largo de los años. Y, y la verdad es que ha sido genial. Ha sido una oportunidad tremenda de mientras crecíamos nosotros, mientras íbamos aprendiendo cosas, las íbamos compartiendo, ¿no? Y, y de esta manera, pues que, quizás hemos ayudado a algunas personas a acercarse a Dios en este camino.
0: Fantástico. En este eh, trabajo de GBG, ayer tuvimos una muestra de ello, nos estás ayudando, Jaume, a tener también un cambio de modelo, un cambio de paradigma, a darnos cuenta de que misioneros no solamente son los enviados a X nación, que todos llevamos a cabo la misión, y que eh, en el trabajo, precisamente, eh, el Señor nos ha puesto a cada uno allí uh -huh. para ser luz, para ayudar a otros a, a conocer a Jesús de una forma personal. Eh, ¿Crees que todavía tenemos, en este sentido, una, una mentalidad tenemos un, una forma de pensar que nos limita para servir al Señor en nuestro mundo
1: creo que hay un problema de fondo que se ha gestado a lo largo de los siglos en la cristiandad occidental mm. y el problema para mí el nombre de la enfermedad se llama la división sagrado secular, mm. este es el nombre de la enfermedad esa enfermedad Produce muchos síntomas. El síntoma a veces es la desconexión con la sociedad. Hay iglesias que están muy ensimismadas. Hay una parte del cristianismo que está mirándose el ombligo. no mm. Una expresión de, de Lutero muy curiosa que decía el problema del ser humano es que está incurvatus in se. Es decir, está encorvado sobre sí mismo. ¿no? Y a veces hay, hay parte de la cristiandad que está encorvada sobre sí mismo, se está mirando a sí mismo. Pero el problema de fondo, la enfermedad, sigue siendo la división sagrado-secular. Eso es lo que nos hace ver el trabajo como algo, como si no le importara a Dios el trabajo. Por eso el trabajo forma parte de lo secular. Y nosotros decimos, no es verdad, no hay ninguna parte, aquella frase de Abraham Kuiper, ¿no? que dice, no hay un milímetro cuadrado en el universo sobre el cual Dios no clame, esto es mío. Entonces, Jesús es el Señor de todo. Jesús es el Señor de todo. Esta fue la primera confesión de fe de la iglesia primitiva. Lo primero que ellos decían es, no hay un Dios para el río, no hay un Dios para los campos, no hay un Dios para este puente, no hay un Dios para esta ciudad. El César no es Dios, el Estado no es Dios. Entonces, claro, porque hay un solo Dios, Jesús es el Señor. Y esta era la convicción. Y claro, nosotros tenemos que volver a recuperar que no hay terreno en el mundo, en la globalidad del mundo sobre el cual Jesús no sea el Señor. Y eso que significa que tenemos que vivir y llevar a Jesús a todas las áreas de nuestra experiencia diaria. Todo está afectado por el Señor. Y eso no significa que tengamos menos libertad, es que tenemos toda la libertad. El Señor abre puertas. El Señor dice, si me conocéis a mí, Seréis libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, eso es lo que significa ser verdaderamente libres para desplegarnos como seres humanos completos en todas las áreas de la vida, claro. Mm. Y esto implica llevarlo al lugar de trabajo... Y claro, pues el lugar de trabajo es un lugar fantástico, porque no solo tenemos oportunidad de relacionarnos con otras personas, pasamos entre 80.000 y 90.000 horas en nuestra vida en nuestros lugares de trabajo, sino que a través del trabajo mismo podemos estar modificando la sociedad. Los productos que producimos, los servicios que prestamos, lo que hacemos en la sociedad, eso impacta y produce transformación para bien en la sociedad. El trabajo también puede producir transformación para mal, es decir, el trabajo está también afectado por el mal, pero tiene un gran poder transformador para bien. Sin el trabajo no podríamos vivir aquí, Claro, sería imposible en este mundo que se deteriora solo, si no fuera por el trabajo sería un lugar imposible de vivir, pero podemos vivir aquí porque transformamos nuestra realidad y de golpe hacemos que sea este un lugar donde se vive y se vive bien además.
0: ¡Qué pena! Puede pensar alguien que trabajo tantas horas y no sí. puedo servir al Señor, y no puedo salir a evangelizar, y ahí el problema, ¿no? ¿Le puedo claro. servir al Señor en el trabajo?
1: Es que este es tu lugar de misión, entonces Dios te ha enviado ahí, y entonces, claro, tú te preocupas porque no puedes salir, pero es que estás saliendo. Es que ese es el lugar donde Dios te ha enviado, por eso a veces nos preocupamos en las iglesias. ¿Cómo podemos hacer que la gente sirva al Señor? Y es que la gente ya está sirviendo al Señor. Lo que sí que es importante es un cambio de clic, es decir, hacer un clic ahí y, y lo que llamamos el, el, la toma de conciencia misional. La toma de conciencia misional no significa que la gente vaya a ir a otro lugar diferente, sino que van a ser gente normal haciendo cosas normales con intencionalidad extraordinaria. Lo que cambia es la intencionalidad con la que tú vas a tu lugar de trabajo. Porque ahora sabes que estás desde ahí transformando el mundo para Dios. Estás haciendo la obra que Dios quiere que pueda que, que pueda ser hecha y estás haciendo además la obra de transmitir el Evangelio vivido y hablado con toda la gente. No solo con tus compañeros, porque puedes afectar a proveedores, a clientes, a gente que está en el entorno de la empresa. La empresa es un entorno muy importante en nuestras ciudades. Los centros comerciales son empresa, son empresas las pequeñas empresas, Amazon, estas grandes corporaciones son empresa. Claro, fijaos lo relacionados que estamos nosotros con la empresa y cómo desde la empresa podemos hacer bien y transformar el mal en bien. Podemos utilizar nuestras empresas como estructuras para el bien, ¿no? Qué interesante. Cuando nosotros servimos bien a nuestros clientes, estamos empleando una estructura para el bien, ¿no? ¿Qué interesante?
0: Eh, eh, sería como no tanto decir voy a evangelizar, a veces puedo tener un poco de culpabilidad de decir, es que no he salido a repartir tratados mm. imagínate, o mm -hmm. no es no hemos hecho como congregación una campaña que todo está eh, dentro de de, de, la de la iglesia del trabajo de la iglesia eh, todo es necesario ¿no? y, sí. y y, y se complementa, pero yo no lo he hecho, ¿no? Y me siento con culpabilidad de que no he evangelizado y, y debería de comprender que soy un evangelista, o sea, sí. no por hacer puntualmente ese tipo de actividad con, uh -huh. con mis hermanos, de salir a la calle o una campaña, sino que 24-7 soy un evangelista, sí. ¿no?
1: Sí, sí, esa es la cuestión, es decir, lo que te hace un misionero no es tomar un avión, decimos, lo que te hace un misionero es el llamamiento de Dios, y nosotros todos los cristianos tenemos un llamamiento de Dios, ¿de hacer qué? De hacer lo mismo que vino a hacer Jesús cuando estuvo entre nosotros. Jesús nos lo dijo, como el Padre me envió, Así también yo os envío. Nos lo dijo dos veces. En Juan capítulo 17, 18, Juan 20, 21. Entonces, esas dos veces que nos lo dijo, una antes de su muerte y otra después de su muerte, él nos estaba indicando cuál era el modelo. Uh -huh. Como el Padre me envió, de la misma manera, es un envío paralelo. Así también yo os envío. Por lo tanto, ese envío paralelo nos está diciendo, de la misma manera que me envió el Padre. Es decir, fijaos que el modelo de la encarnación, el modelo de hacerse hombre... El modelo de meterse en nuestra sociedad, de hacerse uno de nosotros, es el modelo para la misión y nosotros tenemos que copiar eso. Es decir, ¿cómo yo puedo encarnarme en las situaciones en las que viven mis compañeros de trabajo? ¿Cómo yo puedo entrar al sitio de lo que les causa dolor, de los que les causa frustración, de los problemas, de las dificultades que ellos tienen? ¿Cómo puedo yo encarnarme en su situación y ser de ayuda, ser de apoyo, ser de bendición, venir a lavar los pies, por decirlo así, mm. a mis compañeros. ¿Cómo puedo servirles yo? Porque realmente la gente uh, nos metemos en problemas. El problema del mal está integrado en nuestras vidas, está Ajá. metido en nuestro ADN. El problema es que de, tenemos grandes expectativas, tenemos grandes deseos, y poco desempeño, ¿sabes? El problema es que uh, cuando todos miramos, los deseos son grandes, pero la, realmente lo que entregamos al final es bastante poco. Somos gente muy contradictoria, por decirlo así. Y nosotros podemos ayudar a la gente a que todas esas contradicciones que nosotros también experimentamos, ¿También en la medida en que el Señor está trabajando con nosotros, nosotros podamos también hacer la función, ser las manos y los pies del Señor en tratar de apoyar a la gente a solventar el problema del mal en su vida. Por lo tanto, esto es una oportunidad que raras veces se produce fuera del entorno de trabajo, porque hoy en día... Nuestros entornos donde vivimos, a veces somos unos desconocidos. Yo tengo unos vecinos que viven justo arriba que llevan viviendo ahí seis meses y ni me los he encontrado por la escalera, ¿entiendes? Es, es terrible. Nuestra forma de vivir en bloques de pisos, por ejemplo, nos aísla un montón. En cambio, cuando nosotros... Tenemos horas para estar con la gente. Nos mostramos dispuestos a ayudar. Dispuestos a de ayudar a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo. Somos gente que está ahí para bendecir. Y ese entorno es ideal para bendecir, ¿no? Porque... La estructura está creada y haciendo nuestro trabajo, no perdiendo horas de trabajo, sino siendo trabajadores claro. excelentes, podemos servir a la gente con lo que nosotros hacemos, con lo que producimos. Y esto es una forma de que el Evangelio, el Evangelio son buenas noticias, no son buenas palabras solo, son buenas noticias. Entonces, claro, es hacer lo que el Señor haría en sus vidas, ser los brazos, las manos del Señor para bendecir vidas
0: a través de nuestro trabajo. ¿Qué? Qué importante es eso. Y en ese sentido, eh, precisamente esta visión, este enfoque nos, nos abre los ojos a la, a la cantidad de posibilidades que tenemos y al potencial que cada uno tenemos. Uh -huh. Ayer nos mencionaba de que... Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene que descubrir cómo el Señor lo usa, sí. eh, cómo le ha dado llaves quizás para abrir determinados corazones o para eh, poder eh, empatizar, acercarse a, a personas y tocar sus vidas. Y, y a veces pensamos, bueno, es que yo no, no sé hablar muy bien o, uh -huh. o no sabría evangelizar y explicar todo lo de la Biblia, pero... ...encontrar mi estilo y encontrar mi forma... ...en la que yo puedo, en definitiva... ...ser una bendición para los demás... ...en ese lugar de trabajo es algo que, que nos puede entusiasmar, nos puede llenar de propósito también. Sí,
1: el Señor nos ha hecho a cada uno de una forma diferente. Todos, de alguna manera, reflejamos algo del carácter de Jesús. Cada cristiano es una expresión del carácter de Jesús. Cada iglesia visibiliza a Jesús de una forma diferente. Y, y Jesús lo que, lo que nos fue enseñando a través de los evangelios es que hay muchas maneras de llevar buenas noticias a la gente alrededor. Ayer recordaba, por ejemplo, a, a Dorcas, ¿no? Dorcas fabricaba tejidos, ¿no? Ella fabricaba abrigos para la gente que no tenía. Quizás era una persona que no tenía una formación muy alta, quizás no era como Pablo, que era capaz de ponerse dentro de los del, del entorno de los filósofos, del areópago ateniense, donde estaban las mentes más claras, de la sociedad de su tiempo, y ponerse a discutir con epicurios, con hedonistas, con. con todos los que formaban ahí. y hablarles de sus propios poetas, de sus templos, de su adoración. quizás no tenía esa capacidad, de Orcas pero sí tenía la capacidad de suplir necesidades básicas de la gente. Esto es un evangelista también. Estaba mm. ah, pensando en el modelo de evangelización de Mateo. ¡Qué curioso! ¿Os habéis fijado cuando Mateo es llamado por el Señor y Mateo acepta el llamado del Señor? Eh, Mateo hace una cosa que es un sistema de evangelismo muy simple. Él monta una fiesta en su casa. <risa> Invita <risa> el, una cena. Montar fiestas. <risa> o sea, y los españoles somos muy fiesteros, ¿no? Entonces... Esto es una cosa que cualquier persona puede hacer. Y lo que hace es juntar a sus nuevos amigos, Jesús y sus amigos, con los amigos recaudadores de impuestos que tenía, y los pone a cenar juntos y dice, a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Y por qué no? Es que el Señor nos ha hecho con capacidades diferentes, con imaginaciones diferentes, con posibilidades diferentes, pero cada uno de nosotros sí que es importante que encuentre la manera de expresar a Jesús en esta sociedad, la manera de hacer a Jesús visible, ¿no? Y cada, cada persona que no conoce a Jesús necesita una de estas expresiones. Porque Ajá. no somos iguales. Mm. Eh, algunos son introvertidos. Entonces, si son introvertidos, a veces una persona con una personalidad muy apabulladora mm. les echa para atrás, más que otra cosa, ¿no? Ajá. Otros, en cambio, pues necesitan ser sacudidos, ¿no? Pedro se pone ahí en medio... De, de una manifestación casi de vosotros matasteis al autor de la vida y pedisteis la vida de un asesino claro, el, el argumento es potentísimo y no tiene miedo de nada ni de nadie pero no todo el mundo es capaz de plantarse ahí entonces nadie tiene que sentirse culpable por no ser Pedro nadie tiene que sentirse culpable por no ser Pablo sino que cada uno tiene que encontrar su forma, algunos es el testimonio personal como aquel hombre que decía bueno yo era un ciego que, que no veía, no no sé mucho de teología, pero sé una cosa, que antes no veía y ahora veo. Y contar, esto es lo que
0: el Señor ha hecho en mi vida. Esto es lo que
1: el Señor ha hecho en mi vida. Todo cristiano es capaz de contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Claro. Por lo tanto, es eso, es es encontrar cómo te ha hecho Dios, para qué te ha hecho Dios. Dios no te quiere diferente. Si te ha hecho así... Es porque te quiere de esta manera y te va a usar de esta manera que él te ha hecho. Entonces, ¿Cómo es podemos,
0: muy... <risas> podemos Jauma, ayudar desde la pastoral, desde la pedagogía que se lleva a cabo en la iglesia, lo que enseñamos domingo, domingo, semana, a semana, precisamente a activar a las personas que se congregan, a los miembros de las congregaciones, en esta gran misión dentro de sus trabajos, en su vida cotidiana?
1: Una cosa interesante es que todo comience por la predicación. Es decir, que la predicación sea misional. Ajá. Esto para mí es muy importante. La predicación es como, por decirlo de alguna manera, el volante de la iglesia. Y en ese sentido, cuando tú tienes el volante, tú giras a la derecha o giras a la izquierda. Para mí es muy importante que la predicación busque en el pasaje que yo estoy predicando en el día de hoy, en este pasaje que he tomado, dónde está la conexión con la misión de Dios. La misión de Dios es la gran historia que corre por el interior de las Escrituras. Las Escrituras, podemos verlos y decimos, bueno, son 66 libros. Sí, son 66 libros que cuentan una sola historia. La, la Biblia no es una colección de historias sueltas, no es un rosario en donde cada uno comienza y acaba por donde quiere. No, 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 sino que es una sola historia. Por lo tanto, esa es la historia de la misión de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que la historia de la misión de Dios no termina en, en Hechos capítulo 28. No termina ahí cuando la Biblia deja de contar qué es lo que hacía la iglesia primitiva, sino que esa gran historia continúa y que tú y yo somos parte de esa gran historia. Y una cuestión muy importante es ver cómo encaja mi vida, cómo engrana mi vida con esa gran historia y ver qué elementos de creación hay en mi vida, que, qué cosas Puedo ver de la creación de Dios aquí, cómo el pecado ha afectado a mi vida. Es una pregunta, ¿Cómo, ¿qué heridas tengo yo por causa del pecado? Son sanables esas heridas, Dios es capaz de sanar esas heridas. A continuación, ¿qué hay de redención en mi vida? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Dios en mi vida como consecuencia de que Jesús murió por mis pecados y me ha hecho libre de la culpa? ¿no? Y al final hay que preguntar, ¿qué elementos de nueva creación? ¿Qué elementos de esperanza hay en mi vida? Y esto se puede ver en, la, en cada pasaje de la Escritura. Hay que preguntárselo. ¿Dónde está la misión de Dios en este pasaje concreto de la Escritura. Y hay que enfocar a la gente en que constantemente, en que ellos son parte de esta misión. Mm. Y que cada vez que terminamos un culto es una cosa muy útil, por ejemplo, comisionarlos. El Señor os envía. Id a vuestros lugares de trabajo Id a las, vuestras familias Transformad esta sociedad Id a la sociedad Cambiad cosas ahí mm. Mostrarles que su lugar de misión No es el local de la Lo iglesia que hacemos. Sino que su lugar de misión Es al sitio donde Dios les ha enviado Ellos son los enviados de Dios a ese lugar Y hacérselo ver constantemente A veces es comisionarlos A veces es hacerles levantar imponerles las manos y mandarlos en el nombre del Señor A los lugares donde ya están Es un, es un acto bonito wow. Pero es, es simbólico y a la vez a la gente se siente es un llamado de Dios. Mm -hmm. Se siente yo he sido llamado por Dios para esto, ¿no? Mm -hmm. Y va a su lugar. Y, y la gente tiene que establecer sus pequeñas liturgias, permíteme que lo diga con esa palabra que no es muy habitual en nosotros, pero sus pequeñas liturgias antes de entrar en el lugar de trabajo. ¿Puedo orar antes? ¿Puedo decirle al Señor Señor, aquí estoy, antes de entrar en el lugar de trabajo? ¿O cuando vas a comprar al supermercado? Señor, aquí estoy. ¿O cuando llevas tu coche al mecánico? Señor, aquí estoy. No es que el Señor no sepa que tú estás ahí. Es que de golpe tú eres consciente de que vas ahí y de que lo vas a hacer en el nombre del Señor. Que estás ahí ...y que estás misionalmente ahí... ...estoy dispuesto para lo que tú tengas... ...para mí, en este lugar, en este sitio... ...cada persona de la iglesia... ...claro, esto es, es potente...
0: Eh, ayer mencionabas de, de... ...de que a veces... ...en eso de, de, de predicar... ...y dar testimonio... ...bum, soltamos una bomba, ¿no?... ...un evangelismo explosivo, que hay que saberlo hacer también... ...pero que... Tam en, ...en este tiempo... Eh, ...y en España también podemos encontrar que se cierran puertas, que se cierran corazones, que la gente dice ¡Wow! Ya viene este con la matraca uh -huh, y, uh -huh. y nos hemos, por decirlo así, deshumanizado un poco. O sea, un Dios celestial se hace terrenal, se, se hace humano uh -huh. y nosotros de repente podemos deshumanizarnos, hacernos poco cercanos y sensibles a la realidad de la gente. O sea, a la hora de hablar, Yauma ¿crees que ¿Debemos eh, ir más allá de, de ese, bueno, tengo que decir A, B y C, pum, 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 suelto el, el mensaje y me voy? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Sí, yo sugería era una aproximación de cuatro P's, ¿no? Ajá. La presencia, la proximidad, la pasión y la proclamación. Y en ese sentido es como una aproximación, no, no es llegar y soltar un mensaje desencarnado, sino que... ...se trata de integrarse... ...en el entorno en el que estás... ...y para eso... Comenzaba con la primera P, que es la presencia. Estoy presente, quiero estar aquí, quiero bendecir a la gente que están aquí. Es Cambio mi manera de mirar, dejo de verles como funciones, como lugares de trabajo, como personas que me son útiles, sino comienzo a verles como Juan, como Begoña, como María, y comienzo a verles como personas. A la persona que me despacha en el supermercado, a, a, a mis compañeros de trabajo, comienzo a verles... ...individualmente, les individualizo y comienzo a interesarme por ellos Es decir, simplemente estoy a disposición, estoy presente. Mm. El segundo paso es cuando estás presente puedes ser próximo. El primero mide dónde estás físicamente, el segundo mide dónde estás emocionalmente. Mm. Y se trata de darles algo que es lo, lo, más, lo más delicado que tienes, que es dedicarles tiempo porque el tiempo es dedicarles vida,
0: atención, es darles atención irreemplazable.
1: Tú no puedes proveer más tiempo. Cuando gastas 60 minutos, esos 60 minutos de tu vida nunca los recuperarse se fueron, ¿no? Pero en cambio estás dando lo más valioso de ti, cuando dedicas tiempo a las personas, estás diciendo tú eres valioso. Tú eres suficientemente valioso como para que yo dedique 60 minutos únicos de mi vida a ti, ¿no? Y, y, y la gente lo percibe cuando tú estás dispuesto, cuando tú estás disponible para ellos. Porque hoy en día hay mucha gente que quiere hablar, pero hay muy poca gente que quiere escuchar. Fíjate que las redes sociales son esto. Un montón de gente que habla y nadie que lee. O sea, no, no queremos leer, queremos hablar, ¿no? Y, y estar en tu trabajo a disposición, ¿no? en el sentido de decir, bueno... Estoy aquí a disposición, estoy aquí para lo que necesites, para lo que cuando me necesites estoy aquí. ¿no? Ese es el segundo paso. El tercero es que cuando estás a disposición de la gente, comienzas a detectar cuál es el problema, qué es lo que ha causado el daño en la vida de otra persona. Todos estamos dañados por el mal, todos estamos dañados por un fenómeno que es el pecado. ¿vale? Mm. Y cuando hablo del pecado, no quiero referirme tanto a los pecados. El problema del pecado es un problema que está en mi ADN de esencia es, ¿no? esencia es una cuestión de es un estado más que un acto y a veces pensamos en los en, en los pecados que son actos mm. y no nos damos cuenta de que de alguna manera no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Entonces, el problema es el ADN, el problema es que soy un pecador claro. que produce pecados, ¿no? Y esa es la consecuencia. Claro, en ese sentido, nosotros podemos ayudar a las personas al detectar dónde está lo que hace daño, lo que está causando alguna destrucción en la vida de ellos y apoyar ayudar ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy aquí, estoy a tu lado, estoy a tu disposición. No estoy aquí en un sentido de superioridad, estoy en un sentido de inferioridad. Estoy para lavar pies, no estoy aquí para aconsejarte desde mi perspectiva de que yo no soy un pecado. No, no, sí, si es que yo también soy un pecado. Yo también lucho con mis pecados, ¿no? Pero estoy aquí para apoyar y para ayudar, ¿no? Mm. Y cuando esto se hace, cuando tú ayudas y apoyas a la vida de las personas... Entras en una relación tan especial, en una relación cercana con la gente... ...en donde es posible hablar palabras de Jesús... ...hablar palabras del Evangelio a la vida de la persona... ...ajustadas a su situación, no un traje único... ...que a todo el mundo les digo lo mismo, no, a todo el mundo no... ...según la necesidad de la persona. Jesús era muy cercano, era una persona que... ...que hacía un traje a medida a la persona, le decía... ...esta es tu situación... Esto es lo que el reino de Dios haría en tu vida, ¿no? Y, y yo creo mucho en esto, en ajustar
0: la palabra a la situación de la necesidad de la persona, ¿no? Me encantó ayer, eh, cenando contigo, y hablamos sobre cómo usamos la Biblia, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el, el mensaje? Si la Biblia fuese un instrumento, eh, pues, por ejemplo, de, de una brújula, evidentemente no es un termómetro. Uh -huh. eh, hay que saber usarla o acceder a ella desde el ángulo correcto uh -huh. para no forzar que diga lo que no tiene que decir. Exacto, sí. eh, y para mí fue un eh, abrir los ojos a eh, algunas, eh, a veces, complicaciones, nos, nos metemos en camisas de once varas. Y podrías, Yauma hablarnos un poco más de esto, de, de ese mensaje, aunque lo estás ya comentando, central de la Escritura, uh -huh. y cómo podemos nosotros entonces... Ir a la palabra de Dios y, y, y entender para qué estamos aquí en este mundo. Exacto.
1: Yo creo que la, la Biblia tiene un propósito al ser entregada. Y descubrir el propósito para el que fue entregada es clave. La Biblia nos habla de que los seres humanos fuimos creados para algo. Y los seres humanos fuimos creados para entrar en relación con Dios. Cuando preguntas, ¿y para qué? ¿Para qué toda la creación? ¿Para qué existe esto? Dios existía no como un ser solo, ahí en el universo, sino que Dios existía en relaciones. Por eso la Biblia nos habla de que Dios existía, un Dios único, existía en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Es decir, que lo que es eterno relación. son las relaciones. Por eso cuando la Biblia dice que Dios es amor, está describiendo de una manera única lo que es central de Dios, que son las relaciones. Lo que presidía la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el amor los unos por los otros, por decirlo así. Por lo tanto, nosotros fuimos creados para formar parte de esta relación. Nosotros nunca llegaremos a ser Dios, no es el propósito que seamos dioses, pero sí que entremos en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, esto se rompió esto Nosotros vivíamos en relación perfecta con Dios, en relación perfecta con la creación, en relación perfecta los unos con los otros, pero esto se rompió. Cuando el ser humano decide dejar de confiar en Dios, desconfiar de Dios, de ese Dios que le había creado, que le había hecho, que le había hecho para una relación íntima con Dios, ese, él deja a eso. Y entonces comienza a creer en la palabra del enemigo, en la palabra del diablo, eso rompe, eso produce una ruptura radical, rompe mi relación con Dios, me rompe a mí interiormente, rompe la relación con las demás personas, rompe la relación con la creación, esto es lo que vemos hoy en día, la Biblia dice la creación gime a una, toda la creación está como llorando en este momento, ¿no?, mm. porque nos hemos separado del autor de la vida, todo el propósito de la Escritura es cómo vamos a hacer para restaurar esa relación. Por lo tanto, todo en la Escritura es relacional. Cuando nosotros queremos otra vez volver a llegar a Dios, se hace a través de restaurar la relación con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo ha venido para quitar el obstáculo, para quitar el problema del mal. Él lo ha cargado sobre sí mismo. Una carga que era insoportable para mí, que yo no podía soportarla porque me aplastaba la carga del mal, ¿no? Y, sin embargo, él la tomó sobre sí su... El único que nunca hizo mal tomó todo el mal del mundo sobre sí para liberarnos a nosotros del mal. Y ahora podemos volver a restablecer la relación. Cuando yo decido, de alguna manera, reconciliarme con Dios... Me estoy reconciliando a través de Jesucristo con todas esas rupturas, las estoy comenzando a reparar. Un día van a estar completamente reparadas, un día vendrá otra vez Jesús y van a volver a estar como estuvieron. Se recuperará el shalom del principio, la paz, la confianza en la que nosotros fuimos creados, esas relaciones de inicio. La Biblia cuenta esto, es cuál es el proceso que Dios ha establecido para restaurar otra vez la relación con Él y volver a estar en esa intimidad que estuvimos al principio. Y no sé, me parece una historia preciosa, Es parece una historia de amor, de cómo Dios ha estado dispuesto a darlo todo. Una buena no, noticia. No ha habido nada que Dios se guardara. Dios no te puede querer más. Dios ya te ha querido todo lo que podía quererte porque no hay nada que Él no haya dado por ti por lo tanto, no, no te puede querer más. Dios no te puede querer menos tampoco, porque ya lo ha dado todo. Dios no te puede querer más, Dios no te puede querer menos. Te ha querido todo lo que podía quererte. Te ha querido con un amor eterno. Wow,
0: ¡Qué maravilloso! Es la teología de la misión sí. en la Biblia, ¿no?
1: Exacto. La misión es el concepto central. La misión es cómo va a hacer Dios para quitar el pecado de nosotros y reconciliarnos otra vez con Él. Y nosotros estamos también en misión. Hemos sido... ...integrados a la misión que trajo a Jesús al mundo. Formamos parte de la misión. Eso explica nuestra vida. Eso explica todo el contenido de las Escrituras. Si leemos las Escrituras fuera del concepto de misión... ...a veces hay cosas para las cuales no encontramos buenas explicaciones. Encontramos explicaciones erróneas porque la Biblia no fue dada... ...para esto para la cual nosotros le estamos usando... ...sino la Biblia fue dada en el contexto de la misión.
0: Me dabas un ejemplo de lo que significa ser un escogido... En, esta, en este contexto de, de la misión, uh -huh. eh, eh, el que sale de la cueva primero, ¿podrías sí, eh, sí, sí, compartirlo sí. con la audiencia también?
1: A veces nos sucede que nosotros estamos pensando en el tema de la elección, sobre si hay personas que han sido elegidas para salvarse y hay personas que han sido elegidas para condenarse. Y, y es notamos cierta incomodidad. Todas las personas, cuando delante de este concepto, decimos, hay algo aquí. Como que no me encaja. Y yo,
0: estoy dentro, estoy fuera, ¿no?
1: Sí, y, y, y si Dios no me ha escogido a mí para ser salvo, ¿qué voy a hacer? No? Claro, es como que el Dios que conocemos en el resto de las Escrituras no nos encajara con esto, ¿no? Pero cuando lo metemos dentro de la teología de la misión, nos damos cuenta de que la elección no es tanto una elección para salvación o para condenación, sino que la elección es una elección para la misión, que es el concepto central. ¿Dónde podemos encontrarlo? Al principio. Es decir, al principio de todo, Dios elige a una persona a una persona para de él formar un pueblo. Y que ese pueblo sea el vehículo de la salvación de Dios. Fijaos, es una elección para... No es una elección para salvarse, no es una elección para condenarse, sino es una elección para que los demás conozcan... Para servir a los demás. Exacto, para servir a los demás. Ese es el objetivo central. Por eso dice que en tu generación, en tu descendencia, conocerán todas las familias de la tierra. Serán benditas todas las familias de la tierra, porque la elección es para esto. Dios elige a un pueblo, que es el pueblo de Israel, para que él sea el canal. Dios elige a otro pueblo, que es el pueblo que es la Iglesia, para que Él sea el canal. Todos han sido elegidos, no para salvarse o condenarse, sino han sido elegidos para ser el canal de la misión de Dios, para que llegue a todas las personas de la Tierra. Y claro, ayer poníamos un ejemplo, ¿no? Estamos todos en, en una cueva, una cueva que se ha quedado cerrada. Ha habido un derrumbe y ha quedado cerrada. Estamos todos ahí encerrados dentro. Y el agua está subiendo de nivel. Tenemos un problema, porque el agua está subiendo y, y pronto nos va a llegar al cuello. Y nosotros... ...elegimos a una persona... Y nosotros nos subimos uno encima del otro porque ahí arriba en el techo hay una pequeña abertura por la que solo pasa una persona Ajá. y ahí puede meterse esa persona y salir fuera y salir afuera para que él se salve no ese no es el objetivo para el que todos nos hemos levantado hasta llegar es a ese echar la cuerda más es, bien claro es para que él pueda ir y buscar ayuda y que todos los que están ahí sean salvos wow. por eso claro la Biblia también dice que Dios quiere que todos sean salvos esa es la voluntad de Dios y cómo lo ha hecho a través de su pueblo. Él lo ha hecho a través del de pueblo que Él ha creado. Es soy un escogido, soy
0: eso. un deudor, por sí. lo tanto, o sea, sí. soy un escogido...
1: Un escogido para ir a buscar ayuda. Para
0: colaborar con Dios en eso que Él está empeñado en hacer aquí en la Tierra, ¿no? Sí,
1: eres escogido realmente. Eres escogido, sí, sí, sí. ¡Qué
0: gran responsabilidad!
1: Sí, exacto. Pero no vas solo a esa responsabilidad, sino que el Señor ha ido primero.
0: ¿Cómo servir? Se nos estaba agotando el tiempo, pero... Esta pregunta no quiero dejar de hacértela, ¿cómo servir mejor al español posmoderno uh -huh. a nuestra nación hoy, sí. a, al hombre con su complejidad y, y nosotros pues podemos desanimarnos y decir, oye, es como que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, pero por otra parte podemos darle la vuelta y, y decir… Eh, la Iglesia siempre ha estado para grandes desafíos, estamos en un tiempo complicado, es nuestro tiempo. Sí. ¿Cómo hacerlo, Yama? cómo ves España y, y, y nuestro papel dentro de la sociedad?
1: Yo creo que cuando miramos a los españoles tenemos que mirar un poco a nuestra historia. Nuestra historia ha sido una historia donde la fe ha sido forzada, desgraciadamente la fe ha sido forzada. Los españoles han sufrido históricamente de ser obligados a creer, ser presionados a creer. En España siempre se ha tratado de obligar a la gente y, y, y de alguna manera esas lluvias trajeron estos barros. Estamos encontrando una resistencia en nuestro país que en otras partes de Occidente no se nota. ¿Por qué? Porque los franceses nunca han sido... ...obligados a creer, por decirlo así, ¿no? Hace muchos siglos que los franceses no son obligados a creer. Ellos han vivido dentro de un laicismo que nosotros no hemos vivido. En cambio, nosotros hemos vivido dentro de un nacional catolicismo. La expresión de la cristiandad en España, que ha sido el catolicismo... Um, ...la jerarquía de esa institución ha tratado de imponer. No estoy diciendo que todo católico ha tenido esa voluntad de imponer. Estoy diciendo que una jerarquía en el país ha tenido... ...y, y claro, en ese sentido, los españoles... Están, tienen una memoria herida tienen una memoria herida y por lo tanto cuando les hablas de Dios el español reacciona el español tú dices Dios y él escucha iglesia esto es terrible Imposición. claro, él escucha eso y la iglesia para él es imposición ¿sabes que hay una valoración de los españoles que se hace cada tiempo cíclicamente de las instituciones en España y la segunda institución que tiene menos prestigio en España es la iglesia Wow, por algo será, sí, por algo será de alguna manera se ve a la iglesia como una institución de poder como una institución de fuerza, no como una institución que está al servicio de Pero tenemos que recuperar esto, tenemos que recuperar la memoria herida, no, no nosotros no somos predicadores de la iglesia nosotros no predicamos a la iglesia, pero sí que es cierto que la gente cuando escucha a Dios entiende iglesia, yo por eso lo que sugiero es estar muy cercano a la gente tenemos que Estar a su lado para que nosotros nos convirtamos en una estructura de credibilidad. Porque el problema es que la Iglesia ha perdido la credibilidad y nosotros tenemos que volverla a ser Un lugar muy importante es nuestro lugar de trabajo, porque ahí la gente nos ve soportando las mismas presiones que ellos, las mismas dificultades, y nos ve hacerlo con una esperanza diferente, nos ve hacerlo con una actitud diferente. Soportamos lo mismo, pero tenemos una actitud diferente. Entonces, claro, por eso tenemos que comenzar a generar estructuras de credibilidad. Una segunda cosa que creo que es muy importante es acompañarles. A veces la iglesia está como ensimismada, y, y esto para mí es una preocupación, está metida en sí mismo, a sus cosas, a su bola, con las cosas que le preocupan. Muchas veces la iglesia parece agraviada, la iglesia se convierte en la gente del no. La gente de no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, no estoy de acuerdo con lo demás aquí y nosotros queremos nuestros derechos. A veces la iglesia católica comunica la idea de que lo más importante para nosotros es el dinero. Es podamos retener lo que el Estado nos da. El Estado da anualmente millones de, de euros a una iglesia concreta. Y nosotros tenemos que romper con esto. Tenemos que romper con la idea de que la iglesia está a sus propios intereses, cuando realmente nosotros como iglesia estamos a los intereses de la gente. Mm. Y claro, esto hay que hay que cambiar la percepción. ¿Cómo lo cambiamos? Acompañando a la gente. No estando a por mis intereses, sino estando a por sus intereses. Y esto tiene un nombre, nosotros le llamamos de una manera, es seguir los ritmos misionales. Y seguir los ritmos misionales quiere decir dónde están ellos hoy, qué preocupaciones son las suyas hoy, y yo les acompaño. ¿Qué está haciendo la sociedad en el día de hoy? Pues lo que esté haciendo, si no es incompatible con nuestra fe... ...siempre que no haya alguna cuestión que digamos... otras yo no puedo hacer esto porque esto sería negar a Jesús, ¿no? Claro. Pero todo lo que no sea negar a Jesús, todo lo que sea neutro... ...yo tengo que acompañarles. Y la tercera cosa es construir puentes, construir puentes con ellos. Entonces, si queremos que la gente pueda atravesar y reconciliarse con Jesús... ...tengo que buscar qué parte de la ideología de la sociedad está siendo un reflejo de la creación, de esas cosas buenas que Dios puso en todos los seres humanos. La gente tiene cosas buenas. Claro, Hay sí. cosas que ellos piensan que son cosas que tienen que ver con el Evangelio. Y nosotros tenemos que tender nuestro puente y tenderlo a ese lugar. La cabeza de puente tengo que tenderla a aquellas cosas que ellos piensan que son una imagen del Evangelio. ...y ayudarles a atravesar... ...hay una parte que aún no conocen... ...que es presentarles la solución en Jesús... ...la solución para reconciliarse con el Padre... La, ...para volver a tener esa relación perdida... Ese, ...ese anhelo profundo... ...todos tenemos un anhelo profundo... ...en nuestro corazón... ...todos deseamos ser amados incondicionalmente... ...todos deseamos descubrir... ...la bondad absoluta... ...todos deseamos descubrir la justicia absoluta... ...nosotros no somos, no somos capaces de ello... ...pero la deseamos profundamente... ...bien... Ese deseo profundo es donde tenemos que construir el puente en ellos y explicarle que sí que existe. La gente piensa que todo eso no puede existir, que la bondad absoluta no existe. Y sí que existe y está en Jesús. Pero hay que encontrar la cabeza de puente. De alguna manera, la evangelización hoy es encontrar cómo construir un puente a lo que ellos ya piensan, a lo que ellos necesitan de alguna manera. Yo creo que esas tres cosas son muy importantes.
0: Fantástico. Gracias, Jaume, por uh, ayudarnos a pensar, mm. ayudarnos a, a ver con más luz eh, para qué estamos aquí y lo importantes es que somos. Mm. Decíamos a micrófono cerrado que, que, bueno, el Señor puede venir en cualquier fo en, en tiempo, en cualquier momento y, y que debe latir en nuestro corazón una urgencia, ¿no?, o, un deseo apremiante de, de cumplir con, con ese llamado de escogidos de Dios y de misioneros ¿crees que nos falta un poquito de ese sentido de, de que el reloj está llegando a las 12
1: Sí, hay, hay un versículo que estaba recordando de las escrituras en primera de Pedro, está en el capítulo 1 y está en los versículos del 16 al 19, por ahí en esa zona que dice, poned Toda vuestra esperanza, fijaos, toda vuestra esperanza, no parte, toda la esperanza, en la gracia que se os traerá en el regreso de Cristo. ¡Qué curioso! En la gracia que viene con el regreso de Cristo. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, en que Jesús regresa. El perder esto es una pérdida que nos hace ser una iglesia diferente a la iglesia, esa iglesia que impactó el mundo en el siglo I, siendo tan poca gente, siendo 120 judíos, que no tenían ninguna posibilidad y hoy el mundo entero hay millones y millones de cristianos en todos los países. ¿Cómo funcionó? En parte era por esa urgencia que ellos creían que tenían que darle una oportunidad a todo el mundo de reconciliarse con Jesús. Y que eso era urgente, que la tarea era posible y urgente. Y nosotros tenemos que volver a recuperar eso, tenemos que volver a recuperar el espíritu de ser un discípulo de Jesús. Es decir, alguien que sigue a Jesús en el camino del reino. Ser un seguidor de Jesús, es preguntaros otra vez, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué, ¿Para qué estoy aquí yo ahora? No? Y, y Jesús vino a traer un mensaje urgente y nosotros tenemos que recuperar. Perder el sentido de urgencia significa encerrarnos otra vez en nuestras cuestiones internas, volver a mirarnos al ombligo otra vez, la gente preocupándose. Y ¿sabes una cosa? Incluso es para la salud de la iglesia. Cuando la iglesia pierde la perspectiva Ajá. misionera, comienzan los conflictos entre nosotros, conflictos teológicos, conflictos personales. Es Dejamos verdad. de ser esa iglesia que mira al objetivo, que mira hacia el lugar. Y nosotros no podemos perder el objetivo, no podemos perder el lugar al que vamos. Entonces, recuperar el sentido de urgencia nos hace estar pendientes. Cuando la gente sabe que el lunes va a ir a su lugar de trabajo... Ya no viene con tonterías aquí, porque su lugar de trabajo es su lugar de misión. Ya no te viene el domingo que si este me ha mirado, que si el otro no me hace caso, que si... Vienen aquí porque tienen una urgencia de formación y te están diciendo, capacítame, dame recursos, explícame, porque este lunes tengo que ir ahí y necesito explicarles a la gente la profundidad del mensaje ajá, de Cristo. Ajá. Claro, esto hace que incluso la tarea pastoral, que la tarea de ocuparse de la iglesia sea diferente. Ya no es la de hacer de bombero para apagar fuegos, sino es la de hacer de capacitador de misioneros, porque cada uno de ellos mm. es un misionero en su lugar de trabajo. Mm. Todas las prioridades de la Iglesia cambian cuando pasamos a estar centrados en esa misión y en esa urgencia de el regreso de Cristo. No sabemos qué día va a ser, pero sí sabemos que puede ser pronto, en cualquier momento.
0: Entonces, para terminar, recomiéndanos algún sitio web, material, bueno. algún libro, donde nosotros podemos seguir capacitándonos, formándonos en esta línea
1: vale, como iglesias hay una, una web muy interesante que es iglesiaeneltrabajo.org hay un libro que yo recomendaría sobre el tema del trabajo que se llama Dando fruto en tu lugar de misión Dando fruto en tu lugar de misión es de Mark Green, es un libro cortito ...habla de cerca de seis M's... ...de lo que uno puede conseguir... ...en el lugar de trabajo... ...y enfoca perspectivas... ...que normalmente se nos pasan desapercibidas... Y, ...y son muy interesantes... ...entonces yo recomendaría... ...esta web para las iglesias... ...y un libro para cada creyente... ...que es el libro Dando Fruto en el Lugar de Misión... ...de Mark Green, es Editorial Andamio... ...entonces creo que, que puede ser útil.
0: Muchas gracias... ...a ti Apuri por... Gracias. ...este paso por la región de Murcia... Que, que nos ha dejado más apasionados, más entusiasmados con eh, llevar a cabo la misión en el trabajo y entender nuestro papel en el, en el mundo y en este tiempo. Gracias, Jauma.
1: A vosotros, un placer Gracias de siempre. compartir.
0: Gracias.